0: To gange om året udgiver Nationale Videncenter for Læsning tidsskriftet Viden om Literacy. Og det seneste, det så sådan her ud, og det handlede om litteraturdidaktik og litteraturpædagogik. Og i det, der bidrog du, Christine Kabel, med en artikel om dit uh, pod projekt hvor du beskrev noget, der hed en diskret involverethed. Og det har vi diskuteret i et andet interview, som man også kan se her på YouTube. Men du var selvfølgelig også fundet ud af mange andre ting, øh, blandt andet omkring sprog, i litteraturundervisningen.
1: Kan du fortælle noget om det? Ja. Altså det, jeg kan se øh, i mit studie, hvor jeg undersøger elevers øh, skriftlige analyser og fortolkninger i udskolingen, men også har elevinterviews og observationer af undervisningen, det er, at der er nogle måder at bruge sprog på i dansk fag i udskolingen, som er mindre synlige i undervisningen. Det, der typisk arbejdes med, det er litterære analysebegreber. Det er det, der tydeliggøres og ekspliciteres i undervisningen men der er andre måder at bruge sprog på, som er en del af det fagspecifikke og tilsyneladende er værdsat. Og det kan jeg se, fordi der er nogle forskellige i elevteksterne imellem. Og der er cirka en tredjedel af eleverne i hver de tre klasser, jeg følger, som øh, bruger sproglige ressourcer, som de andre ikke bruger. Mm-hmm. Og det er samtidig de elever, som øh, lærerne øh, generelt vurderer øh, blandt den bedste tredjedel i litteraturundervisningen. Og det peger på, at de måder at bruge sprog på, som de vælger, af en del af det værdsatte i ja. litteraturundervisningen.
0: Og, hvad Og det er så er fire,
1: ting, det er fire ting, ja. som er værdsatte, men usynligt eller mindre markant, ja. noget, der tilbydes eleverne i undervisningen. Og det er for det første måder at begrunde ned den litterære tekst på, eller henviser til den litterære tekst på, mm-hmm. på varierede måder. Det vil sige ikke kun, ved at, sige, at det kan ses i teksten på side, men jeg finder det, eller det kan også ses. Der er en række måder, man kan gøre det på. Så det er ikke noget, der undervises i eksplicit, men noget, de dygtige elever mm. øh, kan. Og så er der måder at begrunde analysepunkter på. For eksempel, hvorfor, hvorfor vælger jeg at analysere synsvinklen? Det gør mm-hmm. jeg, fordi det er interessant. Det kunne være en måde. Men der er mange andre, det kan gøres på, også på noget, der fagligt øh, vurderes højt. Mm-hmm. Øh, for eksempel fordi, at synsvinklens er med til, at jeg som læser fortolker personen på en bestemt måde. Mm-hmm. Så hvordan kan man begrunde analysepunkter af det andet øh, punkt? Og det tredje handler om, øh, hvordan man kan bruge litterære analysebegreber, uden at de er highlightet i øh, elevteksten. En del elever har øh, analysefortolgninger, hvor de har miljø, personkarakteristik, tid, sted som underoverskrifter. Og det vurderes ikke højt af lærerne i mit studie. Øh, samtidig med, at det er det de begreber, der ekspliciteres i undervisningen. Men den, den tredje del af eleverne putter analysebegreberne om bagved, så de er i mm, mm. det er mindre highlightet deres tekster. Det er tredje punkt, man kunne have fokus på i undervisningen. Og det fjerde punkt handler om øh, at øh, diskutere flere forskellige fortolkninger. Og det vil være noget, der gøres mundtligt, men hvordan gør man det på skrift? Altså, det kan ses på den måde, men det kan også ses på den måde. Og det handler selvfølgelig om at. Øh, at kunne se, at en tekst kan fortolkes på forskellige måder, at den affeder flere mulige øh, betydninger. Men også, at, øh, at der er flere værdisæt i spil. Eleven skal kunne sætte sig ud over sit eget værdisæt og måder at fortolke på og øh, kunne foreslå flere mulige. Og det er kompliceret og sprogligt mm. at, og øh, formulere det. Yeah. Og det er kompliceret kognitivt, men det er noget, der sker mundtligt. Så det handler sandsynligvis i højere grad om at, tilbyde sproglige ressourcer til at gøre det på skrift. Men hvis man skal åbne for flere fortolkninger, kan man så ikke sådan
0: helt logisk sige, på den ene side et eller andet, og så på den ja. anden side et jo. eller andet? At, at vide,
1: når man skal skrive en tekst, vil det jo. være værdsat, jo. at man skriver sådan? Ja, altså det er ikke hus på. Det er sprogbrug, som hmm. man også kender andre steder fra, som hmm. eleverne anvender i andre sammenhænge. Hmm. Men det er mindre synligt, at det faktisk er en del af det værdsatte, eller kan være en del af det værdsatte i litteraturundervisningen. Ja.
0: Men du har jo gået ind og simpelthen kortlagt det meget, meget konkret at sige, det. det er fire punkter. Så kunne man jo fristes til at sige, hvor svært kan det være? Er det ikke bare det, som de skal lære? Det er de her fire ting, de skal gøre, når de skal skrive om litteraturen.
1: Yes, det handler også om pædagogisk grundsyn. Og jeg synes ikke, at man skal sige, at der er en rigtig måde at gøre det på. Men øh, man skal tilbyde elever ressourcer til at gøre flere forskellige ting. Man skal give dem mulighed for at kunne vælge mellem forskellige måder at formulere analyser og fortolkninger på. Man skal ikke mulighed for at reflektere over, hvad det betyder det, hvis de gør det ene, og hvad det betyder det, hvis de gør det andet. Så det handler om at støtte dem i et mulighedsrepertoire, som den engelske forsker Deborah Myhill mm-hmm. kaldte det. Mm-hmm. Så det handler ikke om, at det her, jeg nu peger på, de fire punkter, er det rigtige, men at det er en del af det fagspecifikke i litteraturundervisningen, og derfor noget, alle elever kan give adgang til, ja. at få mulighed for at reflektere over.
0: Ja. Så det må vi jo håbe sker. Kan man sige. <laughs> ja, tak for det. Og tak for, at I så med. I kan læse Christine Kabels artikel i Viden om Literacy, som ligger på Nationalt Videnscenter for Læsnings øh, hjemmeside, som hedder videnomlæsning.dk. I kan også se det her interview igen på Centrets kanal på YouTube, som også hedder Viden om Læsning, øh, og hvor der ligger en masse forskellige oplæg og interviewer omkring læsning, skrivning og sprog. Tak for, at I så med.